0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章节选自《中国青年报
0: 》。地龙，也就是蚯蚓。作为中药材，已经有近两千年的历史，但野生蚯蚓的捕捉从未像近些年来这般疯狂
1: 。这样可以卖到两百四
0: ，有多少我收多少。随着一公斤蚯蚓干品的价格不断上涨，经济利益驱使无数普通农民加入野生蚯蚓捕杀大军，日抓千斤。七八十岁的老头老太太，他们他们使用一种叫地龙仪的通电设备，成百上千吨蚯蚓从土地里被电出来。在国内，围绕着野生蚯蚓的利益链早已形成。电捕蚯蚓的人认为，中国越来越多的心脑血管疾病患者需要它；而在保护生态与保护健康同样备受关注的当下，电蚯蚓带来的生态伤害同样不容忽视。宋宇选读，今天为您讲述电捕野生蚯蚓背后的利益链
1: 。在北方。夏季，并不是一个适合捉蚯蚓的季节，这一点接触蚯蚓产业二十多年的河南商丘农妇刘玉莲心知肚明。这时，高温少雨，土地常被晒得裂开口子，蚯蚓钻得更深。但即便如此，在河南商丘这个夏天，仍然有一些人在田间地头寻找蚯蚓们的身影。他们带着一种名叫地龙仪的电击设备。
0: 地龙仪连接12伏的电池，正负极连接好。地龙仪开开关，三秒钟之后，我们就看这个地针的地方，有蚯蚓的话，它就会出来了。日抓千斤
1: 。在自然界生长了数亿年的蚯蚓，怎么也没想到，除了温度和降水之外，人类科技会在这两年如此深刻影响它们的生存。怕光喜暗的蚯蚓。昼伏夜出，捉蚯蚓的人也昼伏夜出。他们带着灯，提着桶，穿着胶鞋，在夜幕降临后出现在野外。有时他们也会夜伏昼出，这通常是在开春之后。滋滋作响的地龙仪会出现在农田、菜地、公园、干枯的河道以及山林里。不少人第一次见到用如此现代化的技术来抓蚯蚓时，会驻足围观。有人说呀。站在旁边能够感觉到脚被电的麻麻的。上海交通大学农业与生物学院副教授赵琦。你看它一般的这个电压大概是12伏嘛？我们自己在实验室里面有做过实验的，我们拿十几条这种小蚯蚓，它在两伏的电压下持续电击十秒钟，即使电压撤去之后，蚯蚓它仍然会表现出持续的强烈的应急反应，被电出来的蚯蚓。很快被配套的机器开肚、冲洗、晒干，然后被卖到中药市场。在那里，他们被称作地龙。它是因为被收录在中国药典里的中药，有清热定经、通络平喘、利尿的功能。捉蚯蚓的人并不只出现在河南、安徽宿州、江苏徐州、两广地区的山地丘陵、云贵川的山野森林、海南的橡胶地。都有他们的身影，他们是循着蚯蚓留在地表的粪便才找到蚯蚓们的踪迹的。一百四十多年前，达尔文也曾经观察过蚯蚓排便时的情景，最终写出了《腐殖土与蚯蚓》，并且称颂蚯蚓是地球上最有价值的动物，有蚯蚓才有沃土。但那些捉蚯蚓的人找到蚯蚓粪便时，首先想到的是金钱。这长的是多少钱？最长的这个，这个要卖的，今年可以卖
0: 到240有多少我说多少。收的还挺
1: 广东广东、广西、贵州、海
0: 南，哪有？
1: 中国青年报的记者调查发现，目前干蚯蚓的价格在180块到240块每公斤。蚯蚓品种、成品质量不同，价格不一。在蚯蚓资源丰富的地区，一个农民靠地龙引，一天能够捉到上百斤石蚯蚓，最终十斤石蚯蚓可以晾晒。一斤干蚯蚓，
0: 你像我们这当地的啊，七八十岁的老头老太太，他们都干这个
1: 。抓得多吗？
0: 多，两分钟的事儿就这个非常简单的，没什么技术含量
1: 。尽管农民们都知道蚯蚓的存在有益于土壤，但对他们来说，又似乎很少有挣钱办法比电蚯蚓来得更快、更轻松的
0: 。二十年来，地龙的价格已经翻了十倍。最贵时曾一度涨至每公斤三百元左右，经济利益驱使越来越多的淘金者加入这个产业，在河南商丘，相关产业链也早已形成。宋宇选读继续播出电捕野生蚯蚓背后的利益链
1: 。河南商丘的刘玉莲是在二十多年前第一次接触到蚯蚓产业的，那会儿捕捉蚯蚓啊是靠锄头挖、啊。开度呢，用刮胡刀片，再晾晒在地板上。那会儿的蚯蚓干呢，大约是二十块钱每公斤，湿蚯蚓才卖三毛钱一斤。一天刨四十斤，也才挣十几块钱。而近些年，随着药材市场上野生地龙的需求和价格不断走高，刘玉莲他们村啊，不少村民在最近两三年都开始接触蚯蚓产业了。而抖音、快手等短视频平台的出现，也让更多人接触到了这个看起来似乎一本万利的行业。他一天能垫多少斤
0: 啊？这个也看那，你资院
1: 。多的能有多少斤？多的八十斤、一百多斤都有。一天对，那就是一天能能晒个小十斤货。对。对如今，刘玉莲售卖地龙仪，也回收蚯蚓干。他说呀，旺季的时候，他一天能够收一千斤蚯蚓干货。今年就在不久前，有个山东菏泽的人去了他家实地考察。刘玉莲向客户展示了秒出蚯蚓的机器，而他收到的货呀，来自全国各地。在网络上收蚯蚓的商人们打出了极具吸引力的口号：什么机器一响，黄金万两；打工打工，两手空空，不如在家蚯蚓加工。他们视蚯蚓产业为新的农村致富路，称蚯蚓是农村土地里的软黄金。河南许昌的年轻人万全，是2019年春天从网络上注意到蚯蚓产业的。那时，一斤蚯蚓干能够卖八十多块钱。在那个时候，捕蚯蚓已经有一套相当成熟的产业链了。此前做生意赔了钱的万全，对这个创业项目有疑虑。直到那年夏天，他去河南商丘虞城，亲眼见识了当地发达的产业链。万全记得，带他创业的老板就在虞城。最初收蚯蚓的时候，骑着二八式自行车；如今开着大金杯汽车，在村子里还盖了一栋像模像样的大别墅，开启了超市。而他们那个村子，围绕着蚯蚓挣钱的人多得要命。小伙子很快花八百块钱从禹城带回了一套设备，开始了所谓的创业。创业的起点是许昌城郊一条干枯的河道。如今，三年多过去。万全的蚯蚓加工厂已经开到贵州威宁、江苏徐州了。每次外出回老家的时候，他都会去那条创业河看一看。围绕着蚯蚓产业，当然也有很多悲剧故事。裁判文书网上的判例显示，二零二零年在江苏沛县，一名年轻男子在家门口测试新购买的蚯蚓捕捉机时触电身亡，留下了年近七旬的父母、三十出头的妻子。和两个年幼的女儿。也有媒体报道， 2 0 2 2年在江苏如皋，一名七十多岁的村民自制地龙仪捕捉蚯蚓时触电身亡。在这个圈子里，悲剧故事总是被忽略的，他们流传的更多是关于致富梦的故事。河南许昌人万全就听说，去年在四川小凉山，有个老板三个月出了两百吨干品。他了解到的信息还有，靠蚯蚓发家致富的不是多呀，那是太多了
0: 。在这个产业的致富梦故事里，扮演重要角色的就是我们在一开始提到的那款叫地龙仪的机器。没有明确资料显示到底谁发明了地龙仪，但如今在国内生产与销售它的商家大有人在。宋宇选读继续播出，遍布野生蚯蚓背后的利益链
1: 。多年来，用于捕捉蚯蚓的地龙仪经过不同厂家的改造，已经升级换代数次。市场上甚至还出现了用于蚯蚓保鲜的地龙止损液。有的厂家专门生产用于剖开蚯蚓的开肚机、晾晒蚯蚓的铁丝网。在国家知识产权局的专利检索系统中搜索“地龙仪”，有多项相关发明专利。其中最早的一项发明专利申请于二零一六年五月二十三日。实际上，地龙仪或者蚯蚓机的出现远早于二零一六年。据广西玉林一位蚯蚓养殖户回忆，当地早在二零零五年左右开始出现使用车用水电瓶电蚯蚓的现象。从事蚯蚓养殖三十一年的贾立明则记得，他注意到电蚯蚓机器的出现大概是在十多年前，二零一四年。有媒体报道称，在海南省琼海市安定县存在用地笼机电捕野生蚯蚓售卖的情况。从事蚯蚓研究三十多年的中国农业大学生态系教授孙振军，也是在二零一三年左右才注意到电蚯蚓机出现的。那时，蚯蚓干的价格大概是在一百五十块每公斤。这套设备的生产制造并不复杂。有二十年从业经历的河南商丘刘玉莲说：“他们家呀，现在就生产并销售电蚯蚓机器、开肚机。”企查查检索显示，经营范围当中包括蚯蚓机的企业在河南有十五家，其中十三家集中在虞城县界沟镇，成立于二零一九年到二零二零年两年间。他们有的同时销售蚯蚓开肚机、锂电池，有的还收购中药材。那些被电捕捉来的野生蚯蚓，需要先用地锅灰拌匀，再一条一条放进开肚机里。开度之后的蚯蚓得用水冲洗干净腹内泥沙，而后将其一条条摊平晾晒在铁丝网或者竹竿上。在界沟镇的一些大型加工点，经常会出现十多名被雇来的农妇同时为蚯蚓开度的景象，而成千上万条蚯蚓的开度和晾晒是耗费时间的工作。有位在农村的姑娘算过。他垫了二十斤蚯蚓，花了四个小时才摆完。蚯蚓巨大的腥味儿常招来满院苍蝇，但这并未影响许多农民趋之若鹜。在河南商丘虞城县界沟镇刘岩村，有的村民将蚯蚓干的收购点设置在村委会对面的马路边上，也有人带着从焦作赶来的客户，在界沟镇派出所刘岩警务室前的水沟边测试地龙仪的功效。河南商丘虞城当地成熟的蚯蚓加工产业，吸引着来自全国各地的想从土里掘金的普通人。从地图上观察，我们就可以发现，河南商丘毗邻安徽亳州，而虞城县界沟镇就位于两市交界处，距离亳州市区直线距离仅仅只有二十多公里。安徽亳州有“中华药都”之称，这里拥有全球最大的中药材交易市场。一位在安徽亳州从事中药材批发的陈姓老板透露，他收来的地龙啊，基本上都是野生的，包括广西、四川、安徽、河南等地。而这些地龙，大多进入了制药企业。我
0: 们这里都是给药厂。哪的药厂？呃，亳州、重
1: 庆。你这
0: 收多少斤？就是统
1: 一药厂都要
0: 。啊，对。市场从来没有出现黄河的事
1: 情。在接受《中国青年报》采访时。天地云图中药大数据平台首席数据分析师贾海兵透露了这样一组数据：截止二零二一年，中成药企业需求量占比百分之五十七点五六，中药影片企业需求量约占百分之二十八点五二，出口保健品和其他占比百分之十三点九二。这其中包含地龙这位中药材的上市中成药就有四十多种，在中成药当中，地龙需求排名前三位的产品包括。苏黄止咳胶囊、脑通心胶囊、乳块消片。这家平台提供的数据还显示，地龙需求排名第一的企业是陕西某制药公司。这家公司的不少产品集中在心脑血管用药领域，其中脑心通胶囊便是该公司的产品。这家公司的官网信息显示，该药品是心脑血管疾病的基础用药。二零二二年六月二十三号发布的《中国心血管健康与疾病报告二零二一》显示，我国每五例死亡病例中就有两例死于心血管病。报告还显示，目前我国心血管病患病率处于持续上升阶段，推算我国心血管现患病人数三点三亿。而在全球范围之内，心血管疾病都被视为头号杀手。在贾海滨看来，老龄化加剧。心脑血管用药需求增长，近十年保持了地龙需求上行。一项确切的数据是，地龙的药用市场需求量从2010年的400吨上涨至2020年的675吨
0: 。人类的用药需求让制药企业对蚯蚓的用量需求逐年增加。相信很多人可能听说过养殖蚯蚓产业。既然蚯蚓已经可以人工养殖了，为什么电捕野生蚯蚓的现象近些年依然只增不减？宋云选读继续播出电捕野生蚯蚓背后的利益链
1: 。安徽亳州一家中药饮片公司的相关负责人透露，和十年前相比，他们公司地笼的使用量增幅有百分之七八十。这位负责人还承认，他所在公司主要使用广地笼，养殖的基本没有。因为药典中规定了只有那四个品种。2020年版的中国药典当中，作为药材的地龙指的是巨蚓科动物身环毛蚓、通俗环毛蚓、威廉环毛蚓、睫盲环毛蚓四种蚯蚓的干燥体。第一种呢，俗称广地龙；后三种俗称为护地龙。而目前人工养殖的蚯蚓主要是大平二号，这是人工选育品种。而大平二号蚯蚓目前尚不允许入中药，因为这个品种的蚯蚓并未被列入《中国药典》中药材地龙的使用范围。有业内人士表示，这种目前在我国被广泛养殖的蚯蚓，百分之九十被用在了垂钓行业。中国农业大学资源与环境学院生态系教授孙振军介绍，广地龙主要产于广东、广西、海南等地，沪地龙。主要产于上海、浙江、河南等地。孙教授还透露，因为中国药典里有非常明确的规定，在两千年之前，只有一种蚯蚓被叫做广地龙，就是学名身环毛蚓的蚯蚓。但是后来，这种地龙越来越少了。2 0 2 0年，中国药典又增加了三种护地龙，它们比广地龙的分布范围稍微宽一点过去十多年来，尽管中药材市场上地龙的需求量巨大，但是广地龙、沪地龙并未能实现大规模养殖。孙教授说，这是因为这几种蚯蚓的野性太强，技术上没突破。在海南，他们通过调查广地龙的资源分布情况，找到了它在海南的主要分布区域，并尝试将原地环境保护起来，促使广地龙生态增值。这两年，在广西电捕蚯蚓的人在逐渐减少。养殖广地龙的人增多了。三十一岁的陆放，二零二零年开始养殖广地龙。他有七亩地，养着收购来的野生广地龙。他还在慢慢熟悉这些蚯蚓的生活习性。他表示，养殖广地龙需要有经验，也要看环境，细心天又好的话，一亩地的纯利润能够在一万元到一点五万元左右。但陆放也承认，当地不少养殖户啊，一边养也一边收野生的。因为赚钱快呀，这种现象在河南虞城同样存在。一家地龙养殖专业合作社的负责人说：“他这儿野生的、养殖的都有，他一边养着自己培养的蚯蚓，一边到各地去收蚯蚓干。”孙润金教授说：“广地龙的繁殖速率是没有办法跟实现人工选育的大平二号相比的，而从现代药学化学分析来看，二者差异不大。”在接受央视采访时，中日友好医院药学部副主任医师鞠海也认同人工养殖的蚯蚓不比野生蚯蚓差的观点
0: 。因为你养殖也是奔着野生的状态下，和这个功效相差不不大的情况下来养，什么样的温度、什么样的光照，你都能够控制，所以养的时候也是，嗯，控制好它的几个生长的条件，它的功效也不会相差太大，这样能把中药一个良性的循环起来。
1: 目前人工养殖大屏二号蚯蚓干燥体的市场价格在六十块到八十块每公斤，这比野生蚯蚓要便宜很多。虽然从这个品种蚯蚓中提取的一种蚓激酶已经被用于一种治疗缺血性脑血管疾病的西药，但因为没有列入药点，很多中药制药厂家依然不敢用。在从事蚯蚓养殖三十一年的贾立明看来，人工养殖蚯蚓是对野生蚯蚓最大的保护。他觉得可以尝试将人工养殖的大平二号蚯蚓列入中国药典，纳入中药材目录，打破野生蚯蚓过度捕捞造成的恶性循环，包括土壤和生态的破坏。中国农业大学的孙振军教授也支持将大平二号列入药点
0: 。目前看来，人工养殖蚯蚓被列入中国药典还没有明确契机，野生蚯蚓依然难逃灭顶之灾。电击这种近乎绝户式的猎杀，让土壤里的蚯蚓越来越少。蚯蚓商人们也开始了一年年的迁徙。在贵州，近两年有越来越多农户加入这条产业链。出于对生态环境的担忧，从去年底开始，当地检察院提起公益诉讼。但检察官们发现，办案过程困难重重。宋宇选读继续播出电捕野生蚯蚓背后的。利益链
1: 。二零二一年八月，河南许昌人万全将他的蚯蚓加工厂开到了贵州省毕节市威宁县雪山镇。他看中了那边的环境，山地比较多，而且气候温暖，一直能够干到过年，这在北方可做不到。万全说：“呀，他在威宁见过的最长的蚯蚓有一米多长呢。”于是，他带着十台地笼移到威宁，将设备免费发放给当地农民。农民到山上捕捉野生蚯蚓，再卖给他。他还在当地租下民房，故宫给蚯蚓开肚、清洗、晾晒。也正因为万全这些蚯蚓商人的南迁，在这里发生的大规模电捕野生蚯蚓的现象变得愈发普遍。贵州威宁县检察官李爱记得，大概就是从2021年七八月份开始，陆续有河南、安徽、四川等地的地龙收购商带着地龙移到了威宁。他们每到一个地方，先租老百姓的民房，再把机器发出去。李爱说，大概去年十一月份的时候，有护林员和村民向林业局、公安局等部门反映，有人在山上打蚯蚓。威宁县检察院几乎在同一时间了解到了这一情况，并决定研究怎样依法来处理这样的情况。最终，他们决定拯救蚯蚓，对这个产业链条上的人提起公益诉讼。过去两个月，李艾一直在为公益诉讼的事奔走山野，但这位检察官发现，拯救蚯蚓困难重重。电蚯蚓的很多农民都没有法律意识，他们觉得那个东西反正地下全都是啊，打了好像不会有什么影响，而且又不是在自家地里打，但赚取的利益是个人的。检察官们在调查时，很多老百姓直接说：“国家没有法律规定啊，你不能禁止我们来搞这个东西。”今年七月，北京林业大学生态法研究中心的杨朝霞教授在接受央视采访时也提到，蚯蚓不属于明确的法律保护对象
0: 。根据二零一六年、呃、修改的野生动物保护法的规定，我们现在的野生动物的保护呢是用重点保护的办法，也就是说，纳入国家重点保护野生动物名录的野生动物，以及纳入三有动物名录的动物才保护。那么这个蚯蚓呢，既不是重点保护动物。也不是三有动物，也就是说，根据现有的法律规定啊，它不是我们野生动物保护法所保护的对象。严格说来，它很难说它违法
1: 。贵州检察官李爱则提到，其实我们的国家是有法律规定的，但是是过于原则性的规定。在准备公益起诉阶段，检察官们翻遍了相关法律，又邀请了公安局、环保局、林业局、农业农村局一起开研讨会，想听一听行政机关的意见，但争议非常大。各个部门没有达成共识，他们说这个东西其他地方没有处理过，他们也不清楚这到底是该罚款呢，该拘留呢，还是该没收工具呢？等检察院进入调查取证阶段的时候，李爱还发现调查对象抵触情绪非常大，很多人不愿意配合。有时电蚯蚓的人见到他们拎着设备就往山上走。根据公益诉讼的办案规则，检察官们也没有办法采取强制措施，毕竟。他们也是受人指使。有时候，检察官们去寻找加工点的收购商，收购商通常避而不见，见了也是破口大骂，有的甚至连夜将厂子搬到其他地方去。经过两个月复杂的调查取证，贵州威宁县检察院对电机收购加工蚯蚓已经立案民事公益诉讼案件六件，但在法律适用、生态环境损害量化上，李爱担心无法与法官达成统一意见。因为此前，全国检察机关并没有提起蚯蚓保护方面的民事公益诉讼的案件先例。国内目前唯一胜诉的公益诉讼是2020年由环保组织中国绿发会对广东省中山市三家电蚯蚓机生产企业提起的诉讼。那场诉讼历时两年多，先后两次审理，法院均判定这种违规售卖电蚯蚓机，并且对土壤生态环境造成伤害的行为，已经构成了对环境侵权，并且判处被告承担环境侵权责任一百五十九万元。绿发会宣传部主任王静，我们当时是起诉了，就是在广东省的三家。企业，然后他们在制造和销售这种电球引机，然后最后法律认定呢，销售这种电球引机的这个行为，依据广东省的野生动物保护条例是属于违法行为，因为里边有明确的规定，说禁止这种电击或者是投毒这种模式的这个捕猎行为，然后包括这种机器使用工具的这个生产和销售。这是一起环保组织提起的诉讼。在贵州威宁县之前，没有检察机关提起诉讼的先例。作为检察官的李爱，还有另外一个担忧：由于地龙涉及到中药产业，会不会对司法机关推动蚯蚓保护产生影响呢？但他还是希望，人们在利用自然资源的时候，要在利用和保护之间找到一个平衡点
0: 。您正在收听的是《宋宇选读》，电捕野生蚯蚓背后的利益链。
1: 作为关心环境和生态的学者，中国农业大学的孙振军教授更加担忧的是蚯蚓的减少给土地带来的影响。如果大家都这么弄的话，农田都没蚯蚓了，没有好的土地，怎么能够生产出粮食来呢？在接受央视采访时，南京农业大学自然与环境科学学院刘满强教授也强调了蚯蚓对于生态环境的作用
0: 。它首先呢，能够疏松这个土壤。提高这个土壤的通气性和透水，不仅能够降低呢地表径流，就是保持水土，还能够呢促进植物根系的这个生长。另外呢，蚯蚓呢，它还能促进呢分解，就是它在取食过程中呢，它多余的这个氮磷啊就释放出来，也就活化养分，也能够刺激提高土壤肥力
1: 。电机捕捉野生蚯蚓，不仅对蚯蚓有影响，还涉及到生物多样性问题。对其他土壤生物，比如像土壤线虫、土壤螨类、蜘蛛等，都有影响。在孙振军教授看来，蚯蚓减少的原因是多方面的。首先，农药、化肥、除草剂的大量使用，土壤面临的污染不断加剧，使得野生蚯蚓种群降低了。其次，就是中药对于地龙的需求越来越大。再者，就是地龙仪这种电机产品的出现，使得蚯蚓的种群更加少了，这陷入了一种恶性循环。在一位长期从事自然环境保护的专家看来，各个部门都有保护生物多样性的责任和义务，尤其是利用部门要主动承担起可持续利用和保护资源的责任。如果中药产业的从业者们不提前考虑，就是中药自己把自己的路堵死了。已经做了三年多电蚯蚓生意的河南青年万全，也听到了一些关于禁止电捕蚯蚓的风声，但他发现啊，在许多地方，好多人都在偷着做。万全目前也没停手。2 0 2 1年，他在贵州威宁待了一个月，将加工点交给自己的哥哥操持，他又去江苏徐州开了个新的蚯蚓加工点。他说呀，今年下半年他还打算去陕西。因为从去年开始，陕西来的新货源变多了。不过，这位从业者也在做另一手打算，明年啊，他准备开个蚯蚓养殖场。他在接受《中国青年报》采访时提到，只要哪天国家说蚯蚓都不要再电了，他立马就收手，把开养殖场视为后路的万龙，目前没有想过离开这个产业。他觉得，从自己这三年的从业经验来看，地龙。是个紧俏产品。以上您收听的是宋宇选读《电捕野生蚯蚓背后的利益链》，本期节目节选自《中国青年报》。收音节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。